2: Salut, c'est Thomas Rosec. On a fait plus d'une fois dans ce podcast le constat de l'avancée rapide et semble-t-il inéluctable des nouveaux rois du capitalisme mondial, à savoir les tenants de l'économie numérique. On a beaucoup décrit leur modèle basé sur la dérégulation, leur poids, leur méthode et leur caractère de plus en plus visible en dehors des univers dématérialisés, dans nos villes, dans nos rues où se côtoient livreurs, chauffeurs VTC, deux roues en libre service, appartements loués via des plateformes, etc. etc. On s'est souvent interrogé aussi sur l'apparente incapacité citer des états à mettre de l'ordre dans tout ça, à réguler, à instaurer du cadre pour éviter que les pratiques très agressives de ces nouveaux acteurs ne viennent grignoter notre modèle social. Et récemment, on a commencé à voir s'organiser des réponses, venues non pas des gouvernements centraux, mais des villes. Qu'il s'agisse de Londres, déterminé à interdire Uber, ou de Paris, qui fait état de son intention de contrôler les livraisons d'Amazon, de plus en plus de métropoles se mettent en première ligne face à ces plateformes. On a eu envie de savoir pourquoi, et ce sera le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B pour répondre à cette vaste interrogation, il nous faudra pas moins de deux chercheurs spécialistes des notions de ville et de politique, Patrick gallès et Antoine Courmont. Un duo qui, ça tombe bien, travaille ensemble puisqu'ils ont coordonné le livre collectif « Gouverner la ville numérique » paru récemment au PUF. J'ai commencé par soumettre notre question de la mise au premier plan des villes à Antoine Courmont.
1: Je pense qu'avant de répondre à votre question, il faut aussi un peu comprendre pourquoi les plateformes sont, quelles sont leurs caractéristiques et les distinguent d'autres entreprises privées plus traditionnelles qui ont toujours participé au gouvernement urbain et pour pourquoi, pourquoi les plateformes seraient plus difficiles à, à gouverner et poseraient ces questions et En fait, bah, c'est essentiellement dû à leur, à, leur, à leur activité qui est de collecter et traiter de la donnée et, et de, du coup de faire de l'intermédiation algorithmique, de l'appariement entre offre et demande sur différents marchés. Et donc ce, cet aspect numérique fait qu'en fait elles ont besoin d'assez peu de présence territoriale pour déployer des services et donc elles se déploient très rapidement sur un très grand nombre de territoires sans rentabilité immédiate puisqu'elles se font financer sur des levées de fonds. Euh, et donc cette spécificité fait aussi qu'elles n'ont pas besoin d'entrer en contact avec les pouvoirs publics avant de déployer leurs services dans une large mesure puisqu'elles passent directement en proposant un service auprès des citoyens. Et donc il n'y a pas de forme de contractualisation euh, comme on peut le voir sur des contrats classiques euh, publics privés. Où, euh, où l'acteur public dans ces cas-là est en capacité du coup de, de structurer le marché et de définir des orientations euh, collective dans, par, par l'activiste France. Pour réguler l'activité économique. Donc ça, c'est des premiers points. Et l'autre point, aussi, c'est qu'ils sont enfin, sous, sous plateforme, sous, comme tout acteur en start-up, se développent sur des irritants euh, pour euh, du quotidien, ou alors des failles de l'action publique, euh, qui euh, sont souvent sur des failles où il n'y a pas forcément encore de, de cadre réglementaire, ce qui fait que ben, elles ont le temps de se développer avant que la régulation arrive a posteriori, mais elle arrive quand même bien souvent. Et donc, du coup, nous, notre, notre position et ce qu'on essaye de, de défendre, c'est justement de, de dire, et ce qu'on observe surtout, c'est que ces acteurs pose des, euh, des problèmes et déstabilise très fortement les pouvoirs publics, mais en même temps les pouvoirs publics ont des capacités de régulation et arrivent à structurer euh, ces marchés. Ensuite, pour, euh, enfin, dis, il y a plusieurs formes de régulation hein, de, de ces acteurs. Il y a une première régulation qui est, qui est le marché lui-même au-delà de, de l'acteur public. En fait, il y a aussi un. ne enfin, faut pas oublier que les modèles économiques de pas mal de ces acteurs restent quand même assez fragiles. Uber, par exemple, est encore déficitaire. Euh, son, son cours, son action a chuté de 25% depuis son introduction bourse. Et surtout, en fait, il réalise euh, enfin, près de 25% de son chiffre d'affaires dans seulement 5 villes sur 850 euh, dans lesquelles il est présent dans le monde. Et ces 5 villes sont euh, Los Angeles, San Francisco, New York, Rio et Londres. Et quand, euh, quand une ville comme Londres, du coup, interdit euh, Uber, du coup, ça fragilise énormément le, le modèle économique et la position de l'entreprise. Donc, euh
2: est-ce que finalement, une des raisons qui font que euh, l'action publique se passe plus au niveau euh, des villes que des États, c'est aussi la rapidité de la prise de décision -ce on, on dit souvent que l'État met du temps à euh, prendre exactement euh, euh, la mesure des, des modifications à apporter pour euh, poser un cadre, justement, pour parler de cette régulation euh, tout à l'heure. Est-ce que, comme l'action publique est, est, est plus rapide euh, au niveau municipal, c'est aussi pour ça que ce sont, ce sont les villes qui sont en première ligne
1: je, je pas forcément enfin en tout cas les villes font avec ce qu'elles peuvent faire et, euh, et en tout cas en france elles sont euh, leurs compétences sont déterminées par euh, très, encore très largement dans un grand nombre de domaines par euh, par l'état central qui euh, leur dote d'outils de moyens de régulation ou non et, euh, et aujourd'hui en fait donc, euh, elles sont quand même dépendantes d'un certain nombre de lois qui doivent être passées à l'échelle nationale. Ce qu'il faut comprendre pour la régulation, c'est qu'elle est vraiment multiniveau. Et en particulier en France, où euh, là, sur, je ne sais pas si vous prenez, euh, pour continuer sur l'exemple du free-floating, euh, il, euh, il y avait une espèce de vide juridique sur, sur ces euh, engins euh, de déplacement euh, qui euh, pouvait les réguler, comment, avec quels outils, etc. Et ce vide juridique a été comblé par la loi Lhomme qui vient, hein, vient d'être approuvée là, au Parlement et qui euh, du coup dote, euh, qui détermine très Clairement que les municipalités et les villes sont en capacité de, de réguler ces activités, de faire soit des appels d'offres, soit de, de limiter le nombre d'opérateurs, d'avoir accès aussi aux données de ces opérateurs qui ont des gros points centrales. Mais en l'absence de ce cadre juridique, en fait, c'est beaucoup plus difficile pour, pour les villes de, de pouvoir les réguler.
2: Et en termes d'interlocuteurs, de dialogue, là encore, entre les plateformes et les municipalités et les villes, est-ce que là aussi il y a de la médiation qui existe ou est-ce que justement ces grandes plateformes ont plutôt tendance à échanger avec les, les pouvoirs nationaux, avec les, les pouvoirs publics à niveau de l'État ou est-ce que là aussi, des, des dialogues se font justement pour, 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 que, pour que ce ne soit pas les villes qui les qui s'abordent les, qui les En fait, de manière générale, les
1: plateformes sont sur un, un modèle de, de croissance massive à grande échelle et elles sont... Sont pas structurés initialement pour dialoguer avec les villes, euh, en tout cas sur tous les territoires où ils s'implantent. Elles sont à, à un nombre quand même relativement limité d'employés compte tenu de leur présence territoriale et elles n'ont pas forcément toutes développé des stratégies de, de forme de lobbying ou de dialogue avec, euh, avec les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux. Certaines le font de plus en plus, typiquement euh, Uber ou Airbnb mmh. ont des stratégies de lobbying assez poussées, traditionnelles et assez novatrices, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et après, il y a d'autres plateformes, j'ai beaucoup, beaucoup étudié euh, la plateforme web donc le, le calculateur d'itinéraire qui provoque des reports de trafic dans des quartiers résidentiels dans des zones périurbaines On pose un certain nombre de questions avec les pouvoirs publics et en fait euh, typiquement cette plateforme est qui doit avoir à près de 130 millions d'utilisateurs dans le monde, avec la France, avec 12 à 13 millions d'utilisateurs, donc ce qui est son troisième marché mondial, ce qui est assez conséquent. Et en France, ils doivent être une 25 salariés, qui sont essentiellement des salariés sur des fonctions marketing, de vente de la publicité, et du coup, qui n'ont pas dans leur fiche de poste l'aspect discussion avec les collectivités et qui n'ont pas non plus de aucune formation en urbanisme, une maîtrise forcément des enjeux urbains. Et donc les dialogues sont souvent assez difficiles, en tout cas, on m'a fait euh, rapporter des, des échanges entre ville et euh, ces acteurs d'économie numérique où euh, c'est vraiment deux mondes sociaux différents qui n'ont pas la même culture, pas le même langage et qui ont vraiment du mal à se comprendre quand elles se rencontrent. Donc là, c'est pour le cas C'est pas forcément euh, typiquement Uber ou Airbnb pour les plus connus sont mieux structurés euh, en capacité de et de en, en affaires publiques et donc euh, du coup euh, les dialogues sont, peuvent exister en sachant que ça dépend aussi euh, de la position de la municipalité typiquement entre Airbnb et la ville de Paris, il y avait eu des dialogues euh, initialement aux alentours 2014-2015 pour la collecte de la taxe de séjour. Il y avait même eu un accord qui avait été médiatisé euh, euh, où Airbnb collecte la taxe de séjour et la reverse à la ville de Paris. Donc des dialogues et en même temps une fois que c'est euh, plutôt l'adjoint au logement qui s'est mobilisé de la question avec une posture beaucoup plus ferme en termes de régulation. Euh, le, le dialogue a été beaucoup plus difficile et euh, je crois que là, il n'existe plus vraiment entre la ville et, euh, et la plateforme. Vous parliez de techniques, de, de,
2: technique, de modes de lobbying
1: assez innovants, euh, c'est-à-dire Ces plateformes se... Ce dans les failles de l'action publique. Elles ont été l'objet d'un nombre euh, très important de procès un peu partout dans le monde et en fait, elles ont anticipé euh, ces procès euh, dans leur modèle d'affaires et c'est euh, leur, leur modèle de développement euh, vise à euh, que la législation leur soit la plus favorable. Et donc pour ça, elles ont des techniques de, de lobbying traditionnelles et elles ont aussi euh, une capacité à mobiliser leurs utilisateurs qui est assez importante Ou euh, elles, notamment euh, Airbnb, a créé des... Euh, des home sharing club dans, dans plusieurs municipalités qui visent à regrouper les, les hôtes qui sont présents sur le territoire, à leur fournir des argumentaires à opposer en cas de, de régulation moins favorable. Euh, ils les mobilisent aussi pour faire du porte-à-porte, -porte, etc. Vous parliez des,
2: des, des failles dans lesquelles justement s'insèrent ces, ces plateformes pour se, pour se développer. Est-ce que si on prend le, le cas précis de la France et on en revient à cette histoire des du, du rôle des villes dans tout cela, est-ce que l'une des failles qu'elles exploitent finalement ne serait pas euh, la difficulté de la France à décentraliser le pouvoir et à faire descendre euh, les niveaux de prise de décision et à garder un peu tout, on va dire, concentré au niveau national
1: bah En tout cas, c'est des choix, des choix qui, qui sont faits en France. Après, je pense que la difficulté de régulation, euh, même dans des pays qui sont plus décentralisés, euh, existe également. Ouais, hein, la question euh, se pose aussi. Que, ouais. se... La question se pose de la même façon sur euh, sur enfin on voit très bien aux États-Unis par exemple où les villes ont beaucoup plus de pouvoir et, euh, et subissent également dans une large mesure euh, que ce soit les services de VTC ou, euh, ou Airbnb. Euh mais ça, c'est dans un premier temps. Après, il y a quand même une phase d'apprentissage de la part des villes et une capacité, du coup, à influer plus en amont possible. Typiquement, ça s'est vu, enfin, je pense que le cas de Los Angeles est assez intéressant sur la régulation des opérateurs de free floating. Où, pour éviter justement les mésaventures qu'ils avaient pu avoir avec Lift ou Uber avant euh, que les opérateurs de trottinettes et de vélos électriques en free-floating se, se développent ils leur, ils leur ont imposé en fait une autorisation municipale et aussi euh, la transmission en temps réel de la donnée de localisation de toutes les trottinettes de tous les, les véhicules pour pouvoir euh, déjà avoir connaissance du phénomène savoir euh, enfin, dans quelle mesure il était plutôt un apport ou pas pour euh, la politique de mobilité et aussi pouvoir euh, signaler euh, le cas où il y a des trottinettes qui sont abandonnées ou qui sont mal garées, etc., et imposées à l'entreprise d'aller les retirer. Donc ça, c'est typiquement en fait une forme d'apprentissage des villes par rapport aux expériences passées. Il y a quand même des régulations qui se mettent en place. Il y
2: a un enjeu, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, il y a un autre enjeu qui est très très important, c'est la capacité d'accès aux données.
1: Oui, oui, l'accès aux données qui est crucial déjà pour prendre connaissance du phénomène. En fait, en l'absence de, de statistiques sur le nombre de logements sur Airbnb à Paris, en l'absence du nombre de Uber, du nombre de kilomètres parcourus, etc., très difficile de savoir si c'est un épiphénomène ou si ça a des conséquences majeures et de le mettre à l'agenda et ensuite de comprendre comment le réguler. Donc, avoir du connaissance sur qui sont les loueurs, leurs stratégies, etc. Et en fait, toutes ces données sont, seules les, les plateformes les ont. Donc, les villes ont mis en place un en, ensemble de, de stratégies pour essayer d'avoir une meilleure connaissance hein, de, de ces phénomènes. Euh, d'une part, et ensuite sur la capacité à pouvoir réguler ces, euh, ces activités. Une fois qu'on met en œuvre la régulation, il faut aussi pouvoir identifier les, euh, les, euh, les loueurs qui ont une activité euh, frauduleuse pour euh, ensuite pouvoir les sanctionner. Et là encore, c'est très difficile à effectuer euh, en l'absence d'informations précises sur, euh, sur les loueurs.
2: Comment elles parviennent à les obtenir, ces données Parce qu'on sait que le, la data, la donnée, c'est un peu le, le pétrole de, de ces entreprises, de ces plateformes. Comment est-ce qu'elles acceptent ou pas de, de laisser les, les, les municipalités, les pouvoirs publics accéder à ça
1: C'est des vraies batailles hein, avec des vrais rapports de force qui se jouent. Il y, a, euh, il y a aussi des législations quand même qui tendent maintenant à imposer à ces acteurs la transmission de données. C'est euh, le cas par exemple sur la loi Elan qui est en France qui euh, impose la transmission sur Airbnb et autres plateformes de location de blé touristique, euh, la transmission annuelle des, euh, des données euh, et le nombre de, de nuitées qui a été réservé pour chaque, chaque euh, loueur, chaque logement aux, aux collectivités avec euh, là encore euh, du coup, le, le, le décret est sorti en début de mois et euh, donc le décret gouvernemental qui, euh, qui fixe un peu le Exactement ce qu'il y aura dans le jeu de données et qui ne convient pas tout à fait à la ville de Paris, puisque, en fait, il n'indique pas le lien vers l'annonce qui rend plus compliqué derrière le traitement du dossier, etc., l'identification. Donc, il y a ces enjeux-là. Il y a après, en fait, un certain nombre de, de groupes sociaux et d'organisations se sont mobilisés. ont fait du scrapping de données sur les plateformes de type Airbnb.
2: Petite parenthèse pour préciser, le scrapping ou web scrapping, c'est le fait d'extraire des données massivement sur un site en utilisant un programme, une application ou un autre site. Voilà.
1: Donc, ce de collectivités ont aussi euh, suivi euh, utilisent ce, ce genre de technique également pour avoir connaissance de cela avec un enjeu là-dessus sur la légalité du de la question du scrapping puisque ce sont des, des données propriétaires et, euh, et donc du coup il n'y a pas d'utilisation en tant que telle derrière de ces données dans la constitution des dossiers pour, pour les sanctions mais, euh, mais du coup c'est une technique alternative pour essayer d'avoir accès à l'information
2: Pour poursuivre cette réflexion je suis donc allé faire un tour à l'école urbaine de Sciences Po pour discuter avec Patrick Le gallès et lui demander à lui aussi comment il percevait cette prise de pouvoir, ou cette volonté de prise de pouvoir, de la part des grandes villes De manière générale,
0: sur tout ce qui est euh, politique publique, action publique, régulation, les villes jouent un rôle de plus en plus important, mmh. indépendamment des grandes plateformes. Hein. Donc, euh, vous savez qu'aujourd'hui, 75% de l'investissement public en France est fait par les autorités locales, essentiellement les villes. On est à 60-65% d'Europe. Euh, on voit des processus de décentralisation un peu partout dans le monde. Il y a des exceptions, comme les Britanniques. Mais de manière générale, euh, ce qu'on arrive à montrer dans nos travaux, c'est qu'à l'échelle urbaine, on a de plus en plus de gens, c'est là que se, développe le, se fait le développement économique beaucoup, et on a de plus en plus de capacités, de ressources, d'expertise, de budget pour organiser qui est un transport, qui une politique publique, qui intervient dans l'éducation. Donc, de façon générale, une partie des villes, dans le monde, joue plutôt un rôle de plus en plus important dans l'action publique, dans la gouvernance et dans la régulation, première chose. Deuxième chose, dans beaucoup d'endroits, dont l'Europe, on a de toute façon les états qui continuent à jouer un rôle. Mmh. Hein, donc ils ne sont pas en train de disparaître du tout. Donc l'histoire, ce n'est pas les villes qui remplacent les états, mmh. hein, du tout. C'est Les états se spécialisent sur certaines choses, se recomposent, et puis les villes essaient de monter en puissance, et on a de plus en plus d'activités. Conséquence de ça, c'est qu'on a de plus en plus de vifs débats, parfois de conflits, entre les priorités des villes qui considèrent, ou des métropoles, qui considèrent que leurs priorités ne doivent pas être simplement ce que font les États. Mm. Et les États continuent à avoir des élites qui ont leurs propres priorités. Donc partout, par exemple de l'Europe, on a de plus en plus de tensions sur des questions de gouvernance et de politique publique entre les priorités des États et les priorités des villes. D'accord Donc il y a une espèce de différenciation entre les deux et d'interdépendance qui évolue. C'est-à-dire que la hiérarchie entre l'État et les grandes villes est beaucoup moins forte. Et les, les États, en général, sont plus dépendants des métropoles, parce que la production économique, l'accumulation des élites, tout un ensemble de phénomènes sont beaucoup plus concentrés dans les villes qu'ailleurs. Il mmh. ne faut pas exagérer, c'est pas si massif. Il y a, a d'autres endroits, mais enfin, quand même, c'est dans ces grandes villes que se passe beaucoup de choses. Donc, lorsqu'on a un choc extérieur, comme les GAFA, ou l'arrivée de, de, de forces qui déstabilisent extrêmement fortement l'action publique, on va avoir des tensions comme on a dans plein d'autres domaines. Mais mmh. c'est encore plus vrai parce que c'est des nouveaux domaines. Donc on ne sait pas trop qui peut s'en occuper et qui peut le faire. Et on peut avoir des contradictions dans les priorités. Donc là, non, je réponds précisément sur, sur les, les, les choses que vous évoquez. Par exemple, dans le cas d'Uber ou dans le cas d'Airbnb ou dans le cas d'Amazon, euh, la première chose qu'il faut souligner, c'est que c'est très déstabilisant pour l'action publique, qui n'est pas habituée à gérer mmh. ou les trottinettes bird qui arrivent. Donc, il y a un aspect de déstabilisation. Un certain nombre de gens en déduisent qu'il euh, n'y a pas de capacité de régulation et que les États sont délégitimés, déstabilisés qu'on ne sait plus quoi faire. Je pense que ça, c'est une erreur majeure. Historiquement, quand on a vu des grandes innovations technologiques, par exemple au e siècle, pour les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, il y a eu un moment où les gouvernements ont été déstabilisés. Mmh. Euh, L'histoire des questions de gouvernance et de régulation, c'est que on a beaucoup d'innovations et puis, assez souvent... À un moment donné, les gouvernements sont plus lents, et c'est sans doute une bonne chose. Ils n'ont pas à, réagir à la à la virgule près. Ils mettent un peu de temps, et ils apprennent les règles du jeu. Ils ont quelques échecs. Et puis, petit à petit, soit en négociant avec ces firmes, soit en, en, les, en les contraignant, ils arrivent à définir des règles du jeu. Par exemple, dans le cas d'Airbnb... Une des choses qui, euh, qui crée des tensions dans qui doit réguler, qui doit contrôler, c'est le fait qu'une partie des élites d'État trouve que fondamentalement, c'est quand même extrêmement important de mettre la priorité sur le développement économique. Et donc Airbnb, c'est un facteur pour attirer énormément davantage de touristes, ce qui est bon pour la compétitivité, en tout cas qui est bon pour le développement économique et pour la richesse. Donc du point de vue des élites d'État, sur certains et sur Amazon, il y a un peu la même idée aussi. Donc, sur certaines de ces nouvelles grandes entreprises euh, qui remettent en cause les règles du jeu sur un certain nombre de domaines, il y a une partie des élites d'État qui sont en fait assez favorables, hein, même si ça déstabilise un peu le système existant, parce que ça produit de l'activité économique. A hein. l'inverse, très souvent, les élites des villes, elles sont beaucoup plus proches de. Elles cherchent à améliorer la qualité de vie des habitants, donc le développement économique est une priorité. Mais il y a aussi euh, ce qu'on ce que Bourdieu appelait la main gauche de l'État, mais il y a aussi la volonté de maintenir l'État-providence et puis de maintenir une qualité de vie pour les habitants et un marché du logement qui puisse, qui puisse fonctionner. Et un contrôle... Et comme partout dans les grandes villes dans le monde, notamment dans les grandes villes européennes, mais pas seulement, on a des problèmes énormes de, de, de production de logements, de loger les catégories modestes et, et plus pauvres, ou d'augmentation de, phénoménale des prix, mais c'est vrai autant à, à Hong Kong qu'à Pékin, qu'à Los Angeles, qu'à San Francisco, qu'à Paris ou qu'à Londres, euh, Airbnb ajoute évidemment une difficulté très très forte sur cette question-là. Donc, dans beaucoup de villes, il y a une mobilisation extrêmement forte mmh. d'une partie des élites plutôt plus proches des, des mouvements du logement, donc plutôt les élites de gauche plutôt, euh, et écologistes hein, dans les villes dont j'ai parlé, ou Berlin, et qui, contre l'avis de l'État qui est très très mesurée, essaye progressivement euh, d'apporter des éléments euh, de régulation et de contrôle et de taxation dans le cas d'Airbnb, parce que je pense qu'il faut séparer un peu les cas. Dans le cas d'Airbnb, ce que montrent mes collègues que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'entreprise elle-même a des pratiques de brigands, mmh. euh, y compris pour échapper à la taxation, pour influencer les gens, pour qu'ils ne répondent pas aux enquêtes. Euh, c'est vraiment des gens qui se comportent de manière extrêmement dure. Mmh. Euh, et sans une très très forte coercition, on n'arrive à rien. Mmh. Ils évitent, ils ne respectent pas les règles du jeu, ils continuent à faire des choses. Donc là-dessus, au nom de euh, tout un ensemble de choses, euh, c'est quand même une entreprise qui est très très dure dans ses modes de fonctionnement, et qui ne Respecte pas euh, ni les lois, ni les logiques de taxation, ni euh, la question euh, qui peuvent se poser et qui sont pas tellement sur une logique de négociation avec les autorités locales. Donc là, ça a exactement le sens que vous évoquez. On est exactement dans une situation où, pour les élites des villes, la question urbaine, la question du logement, elle est fondamentale. C'est une question fondamentale qui aujourd'hui euh, est encore plus importante à cause des problèmes de prix et de disponibilité d'offres de logement dans beaucoup de villes et dans lesquelles Airbnb provoque à des effets extrêmement importants pour retirer un ensemble de logements. Et contrairement à ce qu'ils raconte, on sait qu'aujourd'hui, une partie, évidemment, euh, des offres Airbnb sont contrôlées par des gens qui font ça à temps complet, mmh. soit des agences, soit des gens qui achètent des biens uniquement pour ce logique-là, et qui sont à temps complet sur le marché, qui leur permet d'avoir un revenu supplémentaire et qui peuvent éventuellement échapper à la taxation. Donc, il y a vraiment un, vrai, y a un souci. Hein, C'est mmh. pas le, le... Donc, de ce point de vue-là, les dans beaucoup de pays les élites des États ont trouvé que c'est un sujet mineur. Par contre, les élites urbaines, et qui sont responsables devant leurs citoyens, ont pris ça à cœur. Et donc, il y a tout un ensemble de réactions très très fortes, que ce soit Berlin, qui est très en pointe, Paris, qui essaye euh parfois contre l'État, et, et qui demande beaucoup plus d'intervention de l'État pour avoir davantage de moyens et de ressources pour pouvoir réguler, pour, avoir, pour contrôler l'information. Euh, ou Barcelone, hein, qui a pris aussi le leadership sur ces questions-là, et qui essaye de, de faire des choses. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit non seulement des élites urbaines qui jouent un rôle de plus en plus important, qui mettent de l'expertise, qui essayent de mettre des ressources pour faire du contrôle, ce qui est compliqué pour elles, hein, non, pas, ça demande des ressources importantes, mais elles s'associent à un groupe des villes mmh. qui apprennent à négocier avec Airbnb. A toujours une stratégie de diviser pour régner. Donc personne ne sait l'accord que cache Airbnb avec chacune des villes. Donc il y a un réseau des villes européennes et maintenant mondiales qui essayent de partager les accords qui sont tous différenciés de ville en ville et qui essayent de et d'influencer la législation nationale et de se mettre d'accord sur des pratiques. Donc il ne s'agit pas d'interdire Airbnb. il s'agit de réguler, mmh. d'avoir de, de, un, un nombre de unités maximum et de contrôler, d'avoir l'information sur qui loue, qui reçoit et de pouvoir taxer correctement euh, mmh. ces, ces activités. Donc là, ça va exactement au sens que vous évoquez. D'abord, il ne faut pas oublier que les États continuent à jouer un rôle important la question de définition des règles du jeu et de la coercition la capacité à taxer, mais les élites urbaines sont les moyens de le faire, et de plus en plus sont actives, mettent des ressources, créent des systèmes d'information, euh, négocient très activement, et créent des réseaux de villes, soit ça, soit elles influencent les politiques nationales, mmh. et on a de plus en plus de lois pour Paris, pour Helsinki, pour Londres, mmh. qui leur donnent des moyens de négocier euh, et, et d'affirmer des choses. La difficulté, c'est qu'on a affaire à des très grosses entreprises qui ont des moyens absolument considérables. Lorsqu'il y a eu, par exemple, un, un référendum à, à, à San Francisco, euh, Uber avait été extrêmement actif, avait dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir gagner le référendum. Euh, et donc, les, ces entreprises sont extrêmement actives dans la politique locale. Mmh. Donc, c'est tout à fait normal aussi que les études urbaines réagissent vivement parce qu'elles ont affaire à des entreprises qui et qui et ont le droit de le faire sont très actives pour influencer euh, les choix qui vont être faits et pour que le cadre de régulation favorise leurs propres intérêts. Hein. Donc, euh, Uber ou, euh, ou euh, Airbnb sont des entreprises qui n'ont aucun problème pour euh, investir très très fortement dans les réseaux sociaux ou dans des politiques de communication ou de mobiliser leur communauté pour, euh, pour jouer. Donc, elles jouent le rôle normal d'un groupe d'intérêts. Et donc, il est absolument normal que les élites urbaines jouent un rôle très actif pour les négocier, y compris parfois durement et parfois en mobilisant euh, des moyens juridiques, parfois la taxation, parfois euh, autre chose pour pouvoir euh, se mettre d'accord sur comment on vit ensemble dans la ville et quel va être le rôle de ces choses. Euh, il faut bien comprendre que le modèle des plateformes, euh, ça, ça permet plein d'innovations et plein de choses intéressantes, mais c'est un modèle qui, fondamentalement, est assez agressif. C'est un modèle où euh, on cherche à devenir le dominant et à éliminer les concurrents. Donc c'est un modèle qui vise à créer un monopole. Hein, la, la logique de ces plateformes, de ce capitalisme de plateformes, c'est un modèle qui vise qui est très très innovante, qui permet plein plein d'innovations et de et rendre des services, mais qui vise à éliminer le concurrent et à, et, à, et à passer en force et à faire bouger les législations. Donc euh, c'est pour ça que c'est des domaines extrêmement dynamiques. Donc là, ce qui va dans votre sens complètement, c'est que de plus en plus de villes dans le monde euh, réfléchissent aux manières de combiner, euh, de garder des formes d'innovation les trottinettes ont un bon exemple, euh, avec euh, l'évolution de cadres de, régul de régulation, de gouvernance qui leur permettent de contrôler ce qui se passe, parfois d'avoir l'information, parfois de taxer et, euh, et, et de respecter euh, au cas de, 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 de respecter leur priorité politique. Pour les élites des grandes métropoles, euh, elles ont appris, euh, les, les élus et les, les techniciens et les gens et les groupes d'intérêt qui sont autour, que euh, le conflit politique et euh, la dynamique de faire évoluer les cadres euh, de la régulation et les formes de gouvernance urbaine, c'est un domaine dans lequel elles doivent s'habituer à changer, à s'adapter, à devenir mmh. plus agiles. Hein. Donc, ce qu'il y, qu y a beaucoup, ce y a le basculement qu'on est en train de voir, c'est que elles ont appris qu'un jour, elles peuvent voir débarquer Amazon, le lendemain, mmh. ça va être des trottinettes et après-demain, ce sera autre chose qui sera l'intelligence artificielle. Mmh. Donc, dans beaucoup de villes mondiales, ce qu'on voit beaucoup, et c'est très clair en Europe, c'est elles sont en train de s'étoffer et de se réorganiser pour être capables de répondre à ces défis. Euh, elles savent tout de suite qu'il faut travailler avec l'État et influencer l'État pour avoir des, des capacités à réagir. Euh, que tout de suite, il faut laisser des formes d'innovation de se développer et pas réagir interdire tout de suite parce que ce serait, ce serait très dommage. Donc, il y a un apprentissage qui est en train de se faire. Et là-dessus, c'est effectivement les villes qui sont en pointe. Et on pourrait presque conclure en disant c'est sur certains de ces sujets, vous euh, voyez, si j'élargis un peu, on pourrait dire que si on réfléchit sur les questions qui nous intéressent tout petit peu de, de crise climatique, euh, on peut quand même faire contraster les hésitations de tout un ensemble d'États mmh. et leur faible capacité à mettre en œuvre les politiques qui vont dans ce sens-là et à respecter les engagements qu'ils ont pris à la COP de Paris ou à d'autres COP. À l'inverse, on voit que euh, même si ce n'est pas sur les mêmes politiques, et que c'est plus facile, et que ce n'est pas forcément la même état d'enjeu, une partie des élites urbaines est aujourd'hui vraiment en au pointe hein, pour euh, travailler très très fortement sur les questions de mobilité, sur les questions d'énergie dans les bâtiments, sur les questions de, de l'agriculture et des modes alternatifs euh, euh, urbains, sur les questions d'éducation des populations, mmh. sur les questions du tri, sur les questions de gestion de l'eau. Un peu partout, c'est vraiment les villes qui sont très en pointe. Donc on a quand même un décalage qui s'accentue, euh, où les élites sont vraiment l'avant-garde dans plein de continents, et particulièrement en Europe, pour essayer de faire changer les choses et de faire changer les politiques.
2: Et pour un exemple concret de ce que dans les villes la question de l'arrivée massive d'opérateurs adeptes de la dérégulation peut vouloir dire je vous invite à réécouter l'épisode que nous avions consacré il y a quelques mois aux trottinettes en libre-service, avec ce titre Faut-il brûler les trottinettes électriques Merci à Antoine Courmont et Patrick Legales pour leur réponse Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode